0: Es braucht mehr als eine Familie, um ein Kind zu erziehen, sondern es braucht ein ganzes Quartier.
1: Ich finde, wir haben gute Angebote da und gleichzeitig ja, finde ich es nach wie vor eine grosse Herausforderung, wenn man hochprozentig arbeiten will schaffen und gleichzeitig Kinder hat.
2: Die Finanzierung von der externen Kinderbetreuung ist ein Thema. In der Politik ist eine Debatte um die Teilzeitarbeit entbrannt und der Kanton Bern stimmt im Juni über die Einführung von 24 Wochen Elternzeit Zeit ab. Das sind nur ein paar der aktuellen gesellschaftlichen und politischen Debatten, die Eltern, die Kinder und wo Familien betreffen.
3: Wie geht es den Berner Eltern wirklich? Mit welchen Schwierigkeiten sind sie in ihrem Familienalltag konfrontiert? Und lösen Elternzeit oder Teilzeitjobs die Probleme tatsächlich? Das wollen wir heute von der Esther Christen wissen. Sie ist Geschäftsführerin von der Mütter- und Väterberatung des Kanton Bern. Und natürlich haben wir auch euch gefragt, dusse auf der Strasse. Das ist der Gesprächsstoff, der Podcast von Bund und Berner Zeitung. Mein Name ist
2: Simon Hartmann. Und ich bin der Ich habe mich ja über das ältere Thema dieser Erfolg im Vorfeld ein bisschen schlau machen müssen. Ich habe selber noch kein Kind und auch in meinem Umfeld gibt es noch wenig, wo ältere älter geworden sind Und dabei bin ich auf ein Familienbarometer gestoßen. Der Verband, Dachverband Pro Familia Schweiz und die Versicherungsgesellschaft Pax, die haben letzten Winter über 2000 Schweizer Familien befragt. Und zwar nach ihrem Befinden, nach ihren Sorgen und nach ihren Wünschen vielleicht.
3: Ja, das finde ich also recht spannend, was da ist weil im Vergleich zu dir habe ich ja schon eine sechsjährige Tochter und bin eine Teilzeit arbeitende Mutter und kenne mich darum mit dieser Thematik natürlich bestens aus. Erzähl, was haben Sie
2: Ja, natürlich ganz viele Sachen und Zahlen gibt drin, aber eine wichtige Erkenntnis ist zum Beispiel, dass Familien recht besorgt in die Zukunft blicken. Zwar sind 76% der Befragten mit ihrem Familienleben grundsätzlich zufrieden, aber mehr als zwei Drittel der Familien befürchten, dass sich ihre Situation in den nächsten zwei Jahren verschlechtert. Es sind besonders Themen wie die steigenden Krankenkassenprämien, Gesundheits- oder die Wohnkosten, die die Familien beschäftigen.
3: Also gibt's das Letzte, was du gesagt hast, ich das liegt recht auf der Hand. Aber die 76 Prozent, die Zahl, die erstaunt mich persönlich doch tatsächlich sehr. Weil der Tenor aus meinem Umfeld und auch das, was ich lese, dort leiden die meisten unter der Doppelbelastung von Beruf und Familie. Was sagen denn die StudienteilnehmerInnen konkret dazu?
2: Also vielleicht die 76 Prozent, das sind einfach wirklich die, die sagen, wir sind grundsätzlich zufrieden. Das ist vielleicht auch einfach sehr eine allgemeine Aussage. Ja, trotzdem. Aber zu der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, dort sagen immerhin auch 64 Prozent der Befragten, dass sie mit der Situation eigentlich zufrieden sind, dass sie auch mit den Massnahmen zum Beispiel von ihren Arbeitgebern grundsätzlich einverstanden sind.
3: Bei meiner Strassenumfrage hat es ein bisschen anders geredet. Nur zwei Personen haben von flexiblen Arbeitgebern geredet.
1: Wenn ich etwas unvorsehe, ist es, dass die Kinder krank sind, man sich nicht in die Kita schicken kann aus irgendeinem Grund, also zusätzliche Termine, die man regeln und machen muss dass schnell das System nicht mehr aufgeht. Dass dann dazu kommt, dass man keine Betreuung haben oder wenn auch die Familie nicht so nicht jemanden beiziehen können. Es ist
0: eigentlich überall Stress. Man nennt das Mikrostress. Es liegt überall ein Und Zusammen wird es ein grosser Berg. Aber man, man schafft ja da irgendwie
4: bei uns geht's echt recht gut, weil mein Mann recht flexible Arbeitsgeber hat, der Homeoffice macht, Also so irgendwie Mittagsbetreuung oder wenn ich mal eine Sitzung außerordentlich habe, kann er recht gut einspringen. Und ich ja, dadurch, dass ich selbstständig bin, kann ich natürlich auch mal wie anders abdecken. Von da geht es recht gut. Und meine Eltern springen auch gerne ein. Also von da finde ich, haben wir recht eine gute Situation.
5: Wir haben glaube beide gute Arbeitgeber, wo wir recht flexibel sind. Das hilft. Die grössten Probleme sind eigentlich dann, wenn etwas planmäßig läuft. Also wenn das Kind krank ist und nicht in die Kita kann oder wenn man selber krank ist und nicht so mag, dann wird es schwierig.
3: Wie sagen die Familien in dieser Studie, wenn es darum geht, wie man die Zufriedenheit noch steigern
2: kann? Ja, zum Beispiel also mit mehr Flexibilität von Seiten der Arbeitgebenden, wenn es zum Beispiel um Arbeitszeiten oder um Möglichkeiten für Homeoffice geht, wenn es darum geht, Teilzeit äh, zu schaffen. Also so die gängigen Lösungsansätze halt. Und eben, also es ist gleich auch immer noch fast ein Drittel, der findet, dass wir in der Familienpolitik noch viel mehr müssen, auf diese Aspekte fokussieren müssen.
3: Ja, genau das ist in meiner Umfrage auch rausgekommen, was die Schweizer Familienpolitik anbelangt.
4: Es ist grundsätzlich auch halt schon eine schwierigere Situation als jetzt in Russland. Habe ich habe das Gefühl, wir denken dort schon massiv hingehen. Es ist halt einfach, du musst es alles selber machen. Und das System lädt es halt einfach immer noch auf das aus, dass die Eltern das klassische Rollenbild am besten funktionieren. Und es ist einfach so, wenn der Mann arbeiten würde und die Frau zu Hause ist, dann, dann ist alles geregelt.
5: Ja, ich glaube, da sind wir noch nicht dort, wo wir hinwetten oder hingehen. Ich glaube, wir haben für sehr viel Geld, aber dort wird vielfach noch ein
1: bisschen gespart. Also ich finde, unsere Strukturen können immer noch verbessert werden. Ich finde, wir haben gute Angebote da, vielleicht auch im Vergleich zum Land oder in anderen Gebieten. Und gleichzeitig ja, finde ich es nach wie vor eine grosse Herausforderung, wenn man hochprozentig arbeiten will und gleichzeitig Kinder hat.
0: Ja, reden wir jetzt über zum Beispiel Vaterschaftsurlaub und so Zeug. Ja, das ist hier ein Witz. Ganz ehrlich. Man sagt immer so, ja, jetzt haben wir zwei Wochen immerhin. Aber ich finde das ein grosses Witz. Das ist fast nicht möglich. Ich checken es gar nicht. Ich denke, wird Vater vielleicht zweimal, dreimal in deinem Leben. Und es geht um deine in, 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 in Zukunft. Ich denke, dieses Stigma, das Männer erlebt, dass man sagt, ja, bitte schaffen schaffen 100 Ja, nicht weniger. Und so, ich finde ich total schade.
3: Und jetzt noch eine ganz aktuelle Frage. Was sagen die Leute in dieser Umfrage zum Thema ältere Zeit?
2: Zu der älteren Zeit selber gibt es in diesem Familienbarometer keine Aussage. Aber fast zwei Drittel von allen Eltern finden 14 Wochen Mutterschaftsurlaub und zwei Wochen Vaterschaftsurlaub, also so wie es heute geregelt ist. Fast zwei Drittel finden das zu wenig.
3: Und wie das im Kanton Bern aussieht, wie das die Eltern im Kanton Bern sehen, das fahren wir dann am 18. Juni, wenn wir über die kantonale Elternzeit abstimmen. Da dazu erscheint diese Woche in unseren Zeitungen ein grosser Schwerpunkt, wo ihr dort alles nachlesen Was der Kanton Bern bis anhin schon kostenlos leistet, ist das Angebot der Mütter- und Väterberatung. Und wenn jemand im Kanton Bern weiss, wie es den Berner Eltern heutzutage geht, das ist sie. Darum haben wir Geschäftsführerin Esther Christen zu uns ins Studio eingeladen.
2: Ja, Esther Christen, herzlich willkommen hier im Studio. Schön sind Sie da, wo wir gestern das Gespräch eingefädelt haben für heute. Dann haben wir miteinander gemeldet, und zwar noch zu oben nach den Neunen haben wir noch geantwortet. Ist das eigentlich ein Problem von Vereinbarkeit von Familie und Beruf bei euch?
6: Ja, das ist äh, sogar eine Lösung zu meinem Vereinbarkeitsproblem <lacht> oder zu meiner Vereinbarkeitsausforderung. Ich gehe sehr gerne am ähm, ja, um drei, 4 Hey, wenn ich Kinder vor Schuhe, können wir dafür gerne am Abend. Auch. Das mache ich seit Jahren so. Und, äh, ja, das hilft mir sehr, dass ich diesen Beruf ausüben kann, den ich will.
2: So flexibel seid ihr offenbar. Über das reden wir dann später noch mehr. Momentan gibt es ja in der Politik und der Gesellschaft sehr viele Diskussionen, die Eltern und wo das Kind haben, sehr direkt betreffen. Es wird um eine Elternzeit gestritten. Es ist eine Debatte um Teilzeitarbeit entbrannt. Es ist ein -Thema eigentlich, wie man Kita-Plätze finanziert. Klingt auch nach eine durchaus turbulente Zeit für Eltern Merkt ihr das bei der Mütter- und Väterberatung?
6: Mir wird berichtet von unseren Beratern, dass die komplexen Fragestellungen in letzter Zeit zugenommen haben. Wir sind sehr gespannt, ob man das in der Statistik wirklich sieht. Aber alles zusammen unter den Hut bringen, das beschäftigt die Eltern extrem im Moment.
2: EBB, Ihnen und bei Ihrem Team so suchen jeden Tag Elternhilfe. Wenn Sie zum Beispiel auf so eine typische Arbeitswoche zurückblicken, vielleicht die letzte, vielleicht die vorletzte, was würdet ihr sagen, wie geht es den Eltern zu Bern geht?
6: Ja, es ist ja so. Wir beraten ja im ganzen Kanton die Eltern gratis, kostenfrei Zielgruppen. Sie haben alle Eltern mit Kind von 0 bis 5. Das heisst, wir haben die unterschiedlichsten Familien. Oder? Wir haben Familien, die sich vielleicht frisch im Kanton Bern, können die Sprache noch nicht kennen, das System gar nicht. Da stellt sich ganz andere Frage als bei einer Familie, die sich vielleicht intensivst auf die Zeit mit Baby hier im Kanton Bern hat können, vorbereiten Das heisst, die Fragestellungen sind sehr unterschiedlich. Was die Eltern verbindet, ist, dass sie alle das Beste für ihre Kinder wollen, aber Immer froh sein auch für fachliche Beratung oder eben oft auch die Kolleginnen und Kollegen, die sie vielleicht unterstützen.
2: Und haben Sie das Gefühl, Eltern machen sich jetzt gerade auch im Zusammenhang mit all diesen offenen Debatten Sorgen?
6: Ich glaube, es ändert doch beruhigend, wenn ein Thema, das einen beschäftigt, auch in den Medien ist. Man merkt, man ist nicht allein mit diesen Themen. Also wäre jetzt ändert Eindruck.
2: Mhm. Was sind denn so ganz konkret die häufigsten Schwierigkeiten, die, die Eltern mit einem kämpfen haben?
6: Also ich würde schon sagen, dann ganz viele Ansprüche gerecht zu werden. Also der Anspruch von der Familie, der Kind, aber vielleicht auch vom Arbeitgeber und das Gefühl, wie mache ich das alles richtig. Dann gibt es natürlich auch sehr viele wirklich ganz konkrete fachliche Fragen, die wir können unterstützen
2: können. Wie zum Beispiel?
6: Also geht im ersten Lebensjahr sind sehr viele Fragen also vor Pflege wichtig. Wie mache ich das genau? Oder Ernährung? Wie geht es mit dieser Einführung? Entwickelt sich mein Kind gut? Da wollen wir die Kinder messen, schauen, ob das in den Verlauf ja, Verläufen geht. Und wir natürlich auch ansprechen, haben wir gesehen, dass man das weiter muss abklären muss. Und später sind es auch fest Erziehungsthemen, Autonomieentwicklung, Medienkonsum, die sehr wichtig werden.
2: Stresseltern, dass sie das Gefühl haben, sie müssen in der Erziehung und im Aufziehen von Kinder alles richtig machen?
6: Das ist sicher ein, ein grosses Thema, beziehungsweise oft haben ja die Eltern schon sehr viel gelesen, wenn sie zu uns kommen mit Fragen. Sie sind einfach auch froh, das einzuordnen
2: können, oder? Kann man sagen, in welcher Phase der Kind, dass die Eltern am meisten Unterstützung brauchen, jetzt von euch zum Beispiel?
6: Also mir werden schon am meisten genutzt, meistens mit dem ersten Kind und schon auch im ersten Lebensjahr. Also
2: ganz am Anfang?
6: Ganz am Anfang. Aber mir war in letzter Zeit gibt die Frage zur Erziehung, die eben später kommen, nehmen deutlich zu.
2: Wenn also die meiste Unterstützung ganz am Anfang beim ersten Kind, im ersten Lebensjahr, gebraucht wird, wie helfen dir denn ganz konkret?
6: Ja, also beim ersten Kind im ersten Lebensjahr kommen wir oft zur so Frage auf, Könnten wir mal zeigen, wie man das tragen durchbindet Wie bereiten wir genau eben den Brei zubereiten? Muss ich mir Sorgen machen bei dem Ausschlag auf dem Fudi? Solche Fragen sind eben mit dem zweiten Kind meistens klar. Dann kommen dann die Eltern noch für konkrete Erziehungstipps, wie zum Beispiel ein auf die Welt kommt und man mit Eifersucht zwischen Geschwistern umgeht. Und eben die Fachfragen die können wir natürlich sehr gut beantworten. Es gibt aber auch die Fragen, die so in die Richtung gehen, ja, Englisch eigentlich würde ich gerne wieder arbeiten, ich mache mir aber Sorgen, wie ich mein Kind schon so früh in die Kita, Kita tun? Geht das? Ist das dann gut für das?» Und versuchen versuche natürlich sehr fest, die Familie um zu unterstützen auf ihrem Weg und ihnen aufzuzeigen, ja, wie das alles gut geht und wie sie den Bedürfnissen von ihrem Kind gerecht werden können.
2: Und auch die Leute auf der Straße die haben eigentlich alle schon mal ein Angebot von so einer Fachstelle in Anspruch genommen.
1: Ich bin Mütter- und Väterberatung zum Teil am Anfang war, gerade als es noch kleiner waren. sind. Ähm, Kinderärztin ist natürlich einmal so eine Aspektsperson, wenn
0: so um irgendwie Schwierigkeiten gegangen ist. Ja, wir waren fast am mit Überlegung, wie das für unsere mittlere Tochter? Sie zeigt recht krasse Emotionsachterbahn im Moment und dann sind wir auch herausfordernd. wenn man so wenig Zeit als Eltern hat, hat sie wirklich Aufmerksamkeit geben für seine Kids. Und die Beratungsstelle sind ja da für uns, zu helfen und was ja der Beste für unsere Kids und ja.
4: Mütter- und Väterberatung bin ich ein einziges Mal. Auch noch und zwar, wo sie noch Baby war, weil sie hat eine Laktoseintoleranz, keine Eiweißallergie und nicht richtig ähm, zugeknöpft.
5: Was so Vertiefungstipps anbelangt, auf jeden Fall für die Betreuung haben wir ziemlich eine Familie intern oder mit Freunden abdeckt.
3: Was hat das Gefühl, wie offen reden heutzutage die Eltern über die Schwierigkeiten vom Elternsein? Ist es zum Teil ein bisschen äh, Tabu behaftet? Also wirklich ich mal, größere
6: Schwierigkeiten, dass ich zum Gewalt in einer Beziehung, viel Streit oder so, das sind nicht Themen für das erste Gespräch. Meistens. Also da braucht es meistens eine Vertrauensbasis, wenn nachher Familie mehr als eine Beratung war, können sie sich nachher oft deutlich mehr öffnen.
3: Jetzt haben wir diese Woche darüber berichtet, dass es eine neue App gibt, die Eltern verkuppeln. Ein Anführungszeichen, dass sich Eltern mehr zusammenschließen, dass sie sich gegenseitig können, können unterstützen können. Was haltet ihr von so einem Angebot über eine App? Also ich finde es eine total spannende
6: Idee. Ich glaube, es ist wirklich unglaublich wichtig und wertvoll, Leute gleichen oder ähnlichen Situation kennen, sich auszutauschen. Ich habe damals z.B. dank unserer Kita Eltern mit Kind lernen können, weil ich auch so früh Kinder hatte von meiner, meinem Bekannten gereist. Niemand hatte Kinder denn Und von dem her ist es doch das ein super Angebot, dass es jetzt neu auch noch eine App gibt, für Leute, die vielleicht keine so Kita haben, die viel festgemacht.
3: Und an dieser Stelle hören wir noch kurz was die Väter und die Mütter auf der Straße zu dieser App denken.
1: Ich finde so Teuge immer cool, weil ich so das Gefühl habe, denn manchmal hat man ja noch eine freie Kapazität und jemanden unterstützen könnte, aber man weiß es gegenseitig gar nicht. Und ich glaube, so eine App schon noch helfen. Ich frage mich grad so wenn es darum geht, dass man gegenseitig auch wie ein z.B. betreuen müsste man sich ja auch ein kennen dafür, ob denn das wir aufgehen Aber sicherlich, um ja, zum auch wissen, wer im Quartier oder wie man sich wirklich vernetzen kann, kann ich schon sehr hilfreich sein.
0: Wenn es für dich stimmt, dann go ahead. Aber äh, persönlich, ich komme so schnell in Kontakt mit Leuten, sie also brauche das nicht. Nein
4: wäre jetzt weniger mein Ding, ich. Für mich ist es mehr über das Persönliche. Ich jetzt bei uns im Quartier Oh, ein paar andere gute Chats, weißt, so wie Börsen, Verkleider oder das Essen kannst du weitergeben, alles so Sachen. Oder auch eine Hotline, wenn das Kind verloren gegangen ist, kannst schreiben. Also ich habe das Gefühl, in so, einem ähm, Mikroquartier, so Sachen funktionieren, so Sachen schon recht gut. Aber wenn das zu, ich, weitläufig ist, zu anonym, hab ich das nicht mehr.
5: Das ist sicher etwas Gäbiges und wenn es Leute gibt, die nicht so ein Umfeld haben, dann ja, ist das so ein bisschen älterer Tinder, <lacht> Ist
3: es tatsächlich ein das Problem, dass sich die Eltern generell zu wenig zusammenschließen und immer alles versuchen, in der Kernfamilie zu organisieren? Das kann ich jetzt
6: aus einem persönlichen Eindruck antworten. Ähm ich habe das Gefühl, manchmal ist man schon sehr zurückhaltend, um Hilfe zu fragen und man weiss, wie fest alle eingespannt sind. Das ist so das, was ich zumindest in meinem Umfeld erlebe, aber auch gemerkt, wie positiv oft reagiert wird, wenn man dann tatsächlich fragt um Hilfe fragt. Zum Beispiel in der Corona-Zeit hat ich das Gefühl, gehabt, hat sich das sehr viel mehr ergeben, dass man eben, weil ich auch eine Kollegin gefragt du ob mal zu mir kommen, oder das Kollege Und ähm, ich habe das Gefühl, zum Teil ist das dann auch geblieben, dass man sich da vielleicht um Hilfe fragt, aber es ist sicher auch wieder ein Teil verloren gegangen.
3: Ja, bei mir persönlich war es auch so, dass wir uns dann im Lockdown quasi innerhalb von Stunden mit anderen Familien zusammengetan haben. Und ich persönlich fand das wirklich super. Gefunden. Wir konnten gleich alle weiterarbeiten. Unsere Kinder waren entweder zu Besuch oder sie hatten ein Gespännchen zu Und auf die Kita wir tatsächlich verzichten. Leider ist das Aushaufen nach dem Lockdown relativ schnell veräbbt. Die Mütter und die Väter, die ich heute auf der Straße getroffen haben, die auf jeden Fall haben ein richtiges Lobeslied gesungen auf den Zusammenschluss von Eltern untereinander.
0: Man sagt, das ist ein Spruch in Norwegen. es braucht mehr als eine Familie, für ein Kind zu erziehen, sondern es braucht ein ganzes Quartier. Wir stehen ja jetzt gerade für unseren Spielplatz hier und das hat eine duale Rolle für uns. Also die Kids können Freundschaften Freundschaft und aufbauen, Beziehungen und wir als Eltern können ein gutes Austausch machen über unsere Situation und das für mich hat eine große Rolle gespielt, also, ja die ersten zwei Jahre beide Kids habe ich, war ich Vater 100 Prozent und das war für mich eine sehr wichtige Arena sehr wichtiges Zeit, dass ich einen Austausch mache.
4: Wir haben ein gutes Umfeld im Quartier. Sie aus Familie und sie helfen also auch. Also oh da wenn wenn mal Schuh Tag frei ist oder so kommt viel irgendwie ins essen, hey wenn wir halb halb machen oder sich zu uns Mittag essen, dann haben wir einen recht lockeren Umgang, Wenn ich am Anfang gedacht habe, das ist dann viel schwieriger oder nicht so mein Ding, auf andere angewiesen zu sein. Aber ich finde,
1: wenn es so wie mehr freundschaftlicher Basis ist, dann finde ich das auch gut. Zu Corona-Zeiten, wo Kinder dazu gekommen ist, haben wir das gemacht, ähm, gegenseitig Kind gehütet. oder wenn es so umbringen und abholen Zeiten geht, wo wenn man sie nicht einhalten können wenn man etwas beim Arbeiten noch hat, dann betreuen wir gegenseitig Kind betreuen oder so ungewöhnliche Termine, dann wir uns zusammen.
5: Teilweise nicht mega viel, aber im Haus haben es zwei Familien auch mit Kindern und das ist recht praktisch.
3: Wenn wir so über die letzten zehn Jahre schauen, geht es den Berner Eltern grob gesagt heute besser oder schlechter? Was ist euer Eindruck?
6: Ich das Gefühl, ich könnte das so generell nicht beantworten. Ich habe das Gefühl, dass die Herausforderung für eine junge Familie definitiv nicht kleiner werden. Wieso nicht? Ja, mein Eindruck ist, dass so die, die Themen, dass man wirklich Familienberuf wollt, vereinbaren will, das ist wirklich sehr, sehr wichtig beschäftigt. Vielleicht viel mehr als nicht Leute vor 10 Jahren, aber vielleicht vor 30 Jahren ist das natürlich für viel mehr Familien. Es war einfach klar, gewesen, wie die Rollenteilung funktioniert. Und ich habe das Gefühl, für die meisten Familien weil jetzt, ja, Zweier Partnerschaft, beide erwerbstätig sind. Beide wollen spannende Berufe möglich ausüben und die Familie unter den Hut bringen. Und das bringt ja, große Herausforderungen.
3: Haben also sich die Probleme des Eltern noch sonst in Ihrer Thematik so sehr verändert über die letzten Jahre? Sicher zugenommen die
6: Fragen zum Medienkonsum. Also ich denke, das war vor zwei Jahren tatsächlich noch weniger. Das wird wirklich so sagen, täglich mehr. Oder? Wie, wir, wie viel Medienkonsum ist für unsere Kinder gut? Was ist zu viel? Welcher Medienkonsum ist gut? Also das sind Fragen, die wo, wo wir sehr viel äh, dazu beraten. Thema Autonomieentwicklung. Oder? Eltern wollen nicht autoritär ziehen, die wollen auf Augenhöhe mit ihren Kindern umgehen, aber gleich suchen Kindergrenzen und hier einen guten Weg zu finden. Das ist ein sehr wichtiges Beratungsthema. Ich denke, das hat auch stark zugenommen.
2: Jetzt haben wir eingangs ja schon aktuelle gesellschaftliche, politische Diskussionen thematisiert, zum Beispiel Teilzeitmodelle beim Arbeiten, zum Beispiel ältere Zeit, wo im Kanton Bern jetzt denn aktuell wird, weil man im Juni darüber abstimmt. Beschäftigt das ältere Eltern tatsächlich oder diskutiert man da auch ein bisschen an die direkt Betroffenen vorbei?
6: Also Teilzeitarbeit, allgemein so der Wiedereinstieg nach der Geburt, das beschäftigt die Eltern sehr. Also wir haben zum Teil haben wir natürlich auch äh, Fragen, die fest ins Rechtliche reingehen, was steht uns zu, wie viel zum Beispiel Stillpause etc. Da haben wir dann auch eine Beratung, eine juristische Beratung, um bei uns keinen Anspruch nehmen, die ist von Stadt Bern finanziert, das ist ganz ein wichtiges Angebot. Aber ähm, auch eben, wie viel soll ich arbeiten, was ist gut, das sind wirklich ganz wichtige Themen, wie lange soll ich den Mutterschaftsurlaub Ausdehnen. Ähm, können wir das überhaupt? Das sind wichtige Themen. Ja.
2: Mhm. Und dort fühlen sich die Eltern heute häufig zu wenig unterstützt.
6: Ich viele Familien können sich natürlich leisten, zum Beispiel selber zu sagen, ja, wir wollen eine längere Babypause machen, beide Partner können Pause machen. Das können aber natürlich sehr viele Familien auch nicht, aus finanziellen Gründen, oder auch die Arbeitgeber das nicht ermöglichen. Und ich denke, ja, dort äh, sind wir äh, tatsächlich in einer schwierigen Situation, wo mehr Unterstützung für Eltern hilfreich wäre, für, für den gut, möglichst sage ich mal, entspannter Familienstart können, zu leisten
2: wir stellen also fest, die Herausforderungen, die Eltern mit ihnen zu tun haben, sind in den letzten Jahren sicher nicht kleiner geworden. Sie haben sich auch inhaltlich verändert. Und wir haben gelernt, dass Eltern, insbesondere am Anfang von einer Elternschaft, sehr froh sind um Unterstützung, auch bei vermeintlich ganz profanen Sachen wie Pflege oder Ernährung. Das sind also eigentlich die Probleme oder die Schwierigkeiten, wo sich Eltern Hilfe holen, zum Beispiel bei Müttern Mütter- und Väterberatung vom Kanton Bern. Esther Christen, danke für den Besuch im Studio.
3: Merci. Ja, am Ende von diesem Podcast. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie abschreckend war das, gewesen, all die, die Probleme und Hürden, die man als Eltern heutzutage hat, für vielleicht mal selber eine Familie zu
2: gründen. <lacht> Auf einer Skala von 1 bis 10, weiß ich gar nicht, was ich sagen soll. <lacht> sagen wir ein 3 oder so. Weil das hat mich, glaube ich, nicht mega abgeschreckt. Es hat mir aber eigentlich mehr schon vor Augen geführt, was die Herausforderungen sind und wie groß sie auch sind. Und vielleicht auch, wie wenig weit dass wir als Gesellschaft noch sind, wenn es irgendwie um Verbesserungen geht, in im, im, äh, der Vereinbarkeit von Familie und Beruf zum Beispiel. Aber man sieht ja, dass man sich auch vielleicht in eh langsamen Schritten, aber weiterentwickelt, was es anbelangt. Darum, es hat mich nicht sehr, sehr abgeschreckt, glaube
3: okay, da, da bin ich aber auch ein bisschen froh. Ich würde sagen, <lacht> bei mir persönlich ist es dann auch ein Eis gewesen. Ich würde sagen, ich bin relativ blauäugig in die Elternschaft hineingeschlittert,
2: Wobei... Man ist doch fast nie richtig vorbereitet auf das werden, oder?
3: Ja, das ist eben die andere Frage. Kann man wirklich vorbereitet sein? Wie fest soll man vorbereitet sein? Eben soll man so viel darüber wissen, dass es einen abschreckt? Und wie es sich es tatsächlich anfühlt, ja, weiß man dann erst, wenn man da wirklich mit äh, steckt Und das ist dann ist es einem sowieso schon spät. <lacht> aber trotzdem, ich finde immer noch für mich persönlich, es ist das Beste, was ich je gemacht habe. Aber es wäre noch besser, wenn die Rahmenbedingungen für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf besser wäre.
2: Das wäre es vom Gesprächsstoff für die Woche. Der Artikel zu der App, wo sich Eltern miteinander in Verbindung setzen und austauschen, können wir euch gerne in den Shownotes verlinken. genauso wie der Schwerpunkt zu der Zeitabstimmung im Kanton Bern, sobald er erschienen ist.
3: Wenn ihr Feedback habt zu dieser Folge oder sonst eine Anregung zu diesem Podcast, schreibt uns gerne an die E-Mail-Adresse podcast.bern.tamedia.ch Und wenn ihr unsere journalistische Arbeit wollt unterstützen wollt, dann könnt ihr unter abo digitalbernzeitungch oder abo-digital.derbund.ch ein
2: Abo lösen. Danke vielmals fürs Zuhören. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Ciao zusammen.
3: Moderation und Produktion. Sibyl Hartmann und Noah Fendt Sounds Anne